0: Hallo und herzlich willkommen beim Digital Happiness Podcast, dein Podcast für Tipps und Tricks, Denkanstöße, Anleitungen und Inspirationen rund um die Themen Digitale und nicht nur Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Breathwork und Coaching. Ich bin die Rini. schön, dass du auch heute dabei bist. In dieser Podcast-Folge bin ich nicht allein, wie du es wahrscheinlich schon am Titel gemerkt hast. Ich habe heute nicht nur einen tollen Gast, sondern gleich zwei beeindruckende Frauen mit dabei, mit denen wir über ein äh, nicht so ganz gewöhnliches, nicht so ganz alltägliches Thema sprechen werden. Man könnte auch sagen, dass es für viele ein Tabuthema ist, für mich ein Grund mehr, um über das Thema zu sprechen. Ja, wir sprechen heute über das Abschiednehmen, über den Tod. Konkreter sprechen wir über das digitale Abschiednehmen. Aber bevor wir überhaupt uns diesem Thema widmen, wirst du dich vielleicht fragen, okay, was hat jetzt nun Achtsamkeit und der Tod miteinander zu tun? Meines Erachtens ziemlich viel. Achtsamkeit und Meditation sind ja bekannt für ihre wohltuende und heilende Wirkung in unserem Leben. Wir werden durch Meditation und durch das achtsamer sein, ruhiger, entspannter, klarer, präsenter, glücklicher. Wir erleben eine tiefere Einsicht in die Natur der Dinge und wir nehmen die Schönheit und Einzigartigkeit des Lebens wahr. Wir erfahren durch Meditation, wie alles miteinander verbunden ist und äh, gleichzeitig, wie vergänglich doch vieles ist. In meinen Augen ist ein achtsamer Mensch sich der vielen Zyklen im Leben bewusst. Achtsamkeit hilft natürlich auch, Trauer heilsam zu wandeln, sie nicht abzuwehren oder gar zu verleugnen. Denn alle Gefühle müssen gefühlt werden. Ja, das Abschiednehmen fällt niemandem leicht, das ist klar. Und heute spreche ich mit den beiden Gästen konkret über, wie schon erwähnt, das digitale Abschiednehmen. Und zwar mit einer bemerkenswerten neuen Anwendung, dem Fawel Space. Fawel, das sind virtuelle Orte des Abschieds, der Erinnerung und des Austauschs. Es ist eine ortsunabhängige Form des Trauerns. Und hinter Fawel stecken die Gründerinnen Lili Berger und Jennifer Beitle die heute hier mit dabei sind, und Markus Traber. Favel befindet sich in Berlin, wo sich die drei gerade befinden. Alle drei kommen aus Hessen, wie sie mir erzählt haben. Ja, wie ich dazu komme? Ich habe Lilly ironischerweise (lacht) über Instagram kennengelernt. Wir haben uns da regelmäßig ausgetauscht. Lilly war auch immer dabei, bei meinen Live-Meditationen auf instagram und hat mir auch immer schönes Feedback gegeben zu den Meditationen, aber auch zur Breathwork Challenge, wo sie mitgemacht hat. Und wir waren in einem, in einem sehr ja, produktiven und konstruktiven Austausch. Und irgendwann kam es dazu, dass sie mir erzählt hat, dass sie eigentlich Bestatterin ist. Und dass dieser Hintergrund sie dann zur Gründung von Favelle geführt hat mit ihren beiden Kollegen. Aber dafür aber darüber wird sie später selbst erzählen. Liebe Lilly, liebe Jennifer, herzlich willkommen im Digital Happiness Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Vielen
1: Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass du uns diesen Raum gibst und diesem Thema auch Raum gibst. Raum ist ja auch genau äh, unser Schwerpunkt. Und zwar möchten wir der Trauer, dem Abschied nehmen, einen
2: virtuellen Raum geben. Vielen, vielen Dank auch von mir, dass... ähm Ja, wenn die Einladung von dir bekommen haben, wir haben uns ultimativ gefreut.
0: (lacht) Ja, es ist so, dass, ähm, wie gesagt, in diesem Podcast spreche ich gerne alle Themen des Lebens an, alle alle Facetten, alle Gefühle gehören belichtet und ähm, gefühlt und gespürt. Und über dieses Thema wird ja sehr wenig und auch sehr schwierig gesprochen in der Gesellschaft. Es ist kein, kein leichtes Thema, Natürlich stellt sich auch mir und hatte sich auch mir gleich die Frage gestellt, als Lili mir darüber erzählt bzw. geschrieben hatte, wie denn drei junge Menschen überhaupt darauf kommen, eine digitale Abschiedsplattform, einen digitalen Abschiedsraum oder mehrere zu schaffen. Was steckt dahinter, Lili? Ich glaube, du hast da in deinem Hintergrund ein bisschen was mehr darüber zu erzählen, was sehr spannend ist. Vielleicht fange ich einfach an zu erzählen,
1: wie ich dazu kam, Bestatterin zu werden. Und zwar wollte ich das schon seit meinem 13. Lebensjahr, eigentlich um meine Eltern zu schocken. Und äh, die fanden das aber irgendwie eine, eine ganz gute Idee. Und dann habe ich mit 14 mein erstes Praktikum gemacht beim Dorfbestatter. Und das war in den Schulferien, 14 Tage lang. Und ich war ja bis zu diesem Zeitpunkt noch nie mit dem Thema Tod und Sterben konfrontiert worden. Mhm. Und dann habe ich dieses Praktikum gemacht, 14 Tage lang und 13 Tage lang ist niemand gestorben. Und dann mein 14-jähriges Ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich wollte doch mal wissen, was ist denn dieser Tod, von dem alle reden oder eben nicht reden und drüber schweigen? Und am 14. Tag ist dann endlich jemand gestorben. Meine Mutter gleich in der Schule angerufen und gesagt, ja, meine Tochter, die macht kein Praktikum, jetzt ist endlich jemand gestorben. Könnte ich sie noch beurlauben für die nächsten vier Tage, weil dann war die Beerdigung. Dann ähm, habe ich den ersten Verstorbenen in meinem Leben gesehen und ich fand das total natürlich. Ich fand das ein ganz... Schöner Umgang, auch der Bestatter ähm, war sehr humorvoll. Das war im Rheinland, äh, dieses Praktikum. Und wir haben sehr viele Witze gemacht und viele Späße. Und dadurch hatte es so eine ganz schöne Echtheit. Und auch die Beerdigung, die war ganz klassisch. Aber für mich eben die erste und sehr, sehr beeindruckend, was für Rituale und we- wie welche Abläufe da sich eingespielt haben. Es war aber auch befremdlich, weil so mit Friedhof und so hatte ich irgendwie nie so richtig eine Beziehung zu. Ich fand das zwar spannend, aber so wirklich, also so wirklich vorstellen konnte ich mir das dann für mich, aber irgendwie auch nicht. Also,
0: Hm. ja. Ja, das ist bei den meisten Kindern so. Also wenn man noch Kind ist, äh, die Eltern möchten einfach schonen vor den schlimmen oder schlechten Themen oder schlechten Dingen. Und dann wird man vielleicht auch manchmal überhaupt nicht mitgenommen zu Beerdigungen, weiß nicht, was das Ganze soll. Auf der einen Seite ist es verständlich, auf der anderen Seite ist es auch ein Lernprozess für ein Kind zu erfahren, wie so ein Leben aussieht, wie ältere Menschen aussehen und dass alles einen Zyklus hat und im Nachhinein finde ich es besser, wenn man die Kinder früh genug damit konfrontiert, im Sinne von es ihnen erklärt, weil Kinder sind ja gierig nach Wissen und wenn man es ihnen erklärt, nimmt dann auch ihnen, glaube ich, einen Teil von der Angst weg und das wird dann auch zu etwas Natürlichem und ich finde es toll und spannend, dass du als 14 jähriger das so erleben durftest für dich und deswegen wundert es mich auch nicht, dass du jetzt dann später, dich auch später mit anderen Themen in diesem Bereich beschäftigt hast, auch in deiner Masterarbeit, glaube ich, oder?
1: Genau, ich schreibe gerade meine Masterarbeit zum Thema Digitalisierung in der Bestattungsbranche, weil das tatsächlich sehr lange gedauert hat, bis das Thema digital ähm, in dieser Branche angekommen ist. Und da tut sich jetzt gerade auch durch Corona natürlich ganz, ganz viel. Ähm, Es werden die ersten Zoom-Bestattungen angeboten und es gibt irgendwie ganz tolle Webseiten, über die man sich dann schon informieren kann. Aber so richtig digital und virtuell gibt es bis jetzt noch gar kein Angebot. Vielleicht kann man kurz erzählen, wie wir dann grundsätzlich
2: auf die Idee kamen. Nicht nur Lilly hat sich in ihrer Masterthesis damit beschäftigt, sondern ich auch schon. Und ich habe mit meinen Recherchen bereits 2019 angefangen. Und damals wurde ich noch total ungläubig beäugt. Und ich habe mich da auch beworben mit meinem Vorhaben, mit einem Exposé. Und ähm, mir wurde dann ganz schnell vorgeworfen, also mein Thema war ähm, digitale, kreativer Umgang mit Trauer. Mhm. Und äh, mir wurde da sehr schnell vorgeworfen, dass es ethisch und moralisch total verwerflich ist. Was? Und begründet wurde das damit, dass ich ja dann die ähm, Macht über alle Daten hätte. Und ähm, das kann man ja nicht machen. Und ich aber genau mit dem Ansatz dahingekommen bin, dass mir die ähm, Zugänglichkeit und aber auch ähm, die Datensicherheit und Privatsphäre der Leute sehr am Herzen liegt und ich das ja eben transparent und anders gestalten will. Mhm. Und tatsächlich wurden Libby und ich auch genau über dieses Thema dann connected, ähm, weil wir hatten natürlich alle das Gründungsvorhaben im Hinterkopf. Also wir waren auch schon vorher selbstständig und... Das hat uns dann total zusammengeschweißt. Das macht es ja auch total wertvoll, weil wir aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Also Lilly als Bestatterin und ähm, Markus und ich, wir kennen uns seit unserem Bachelor und wir arbeiten gerade im Bereich Creative Technologies. Mhm. Ähm, Genau, das ist so eine Mischung aus Kunst und Informatik und da ähm, arbeiten wir transdisziplinär an so vielen unterschiedlichen Themen, dass wir das Thema auch total spannend fanden, dass wir dann auch so ein diverses Team irgendwie sind und Ähm, Von daher eint uns tatsächlich der Gedanke, dass wir, gut, also Markus und ich haben private Erfahrungen mit dem Tod gemacht und ähm, ich bin meinen Eltern sehr, sehr dankbar, dass sie mich bereits, als ich drei Jahre alt war, dass sie mich mit auf die Beerdigung genommen haben, also auf die Beerdigung von meinem Opa, den ich die richtig Mhm. kennengelernt habe und dass sie mir immer auch freigestellt haben, dass ich ähm, die Toten nochmal sehen konnte, also und da durfte ich immer selbst entscheiden, wie ich da hinkomme. Und Markus hat da auch seine eigenen Erfahrungen gemacht und uns war das Thema ähm, total wichtig. Ja, deshalb ist es uns ein echtes Anliegen, dass dieses Thema Tod wieder zu unserem Leben gezählt wird und auch ähm, gesellschaftlich diskutiert wird und ja, lebendig gemacht wird, weil wir können... Also Tod und Trauer hat nicht eine bestimmte Farbe oder eine bestimmte Sprache, sondern es ist komplett divers, wie die Menschen eben auch in unserem Alltag sind.
0: Auf alle Fälle. Und ähm, wie du vorhin noch gesagt hast, Abschied nehmen ist sehr wichtig. Abschied nehmen hilft den Hinterbliebenen, den Tod auch als einen Teil der Realität zu akzeptieren. Und damit auch den, den Prozess zu beginnen diese auch fünf Phasen zu durchleben und damit auch klar zu kommen. Und auch wenn jemand nicht mehr bei uns ist, heißt es nicht, dass er er oder sie vergessen ist oder dass der Schmerz weniger wird, dass man lernt, damit zu leben. So so sehe ich das. Man lernt, mit diesem Verlust zu leben. Und der Schmerz, der wandelt sich dann zu zu anderen Gefühlen und ähm, Wahrnehmungen im Laufe der Zeit. Und dann ist es eine Präsenz neben dir oder oder in dir oder um dir. Aber genau da ist auch das
1: Problem, dass man die, die Trauer ist Teil von einem selbst, aber die Trauer hat kaum Raum in der Gesellschaft. In der Gesellschaft ist der Friedhof so ein Ort der Trauer, aber der Friedhof holt ja viele Menschen gar nicht mehr ab. Also gerade meine Generation, glaube ich, kann noch wenig mit dem Friedhof als Trauerort anfangen. Und es gibt gar nicht so einen gesellschaftlichen Raum, um Abschied zu nehmen, wo eine Begegnungsstätte, wo man über Trauer sprechen kann, wo man über den Verlust reden kann, aber vor allem Geschichten austauschen kann. Und auch eine Abschiedsfeier oder eine Trauerfeier ist ja auch immer ein Fest des Lebens. Man feiert das Leben, das dieser Mensch gelebt hat.
0: Hm, hm. Ja, es ist, äh, ich habe mir vorhin die Gedanken gemacht, wir... Menschen und vor allen Dingen Frauen verbringen viel Zeit und Energie des Lebens damit, ihre Hochzeit zu planen. Und der andere sehr wichtige Punkt in einem Leben ist halt dann, wenn wenn diese Zeitachse jetzt in dieser Dimension vorbei ist, das ist dann auch so ein Punkt, den man eigentlich ja äh, tatsächlich zelebrieren sollte. Und zwar ist man vielleicht physisch selbst nicht mehr da, aber die Hinterbliebenen sind da und die Erinnerungen von dieser Person sind da, die Geschichten sind da und die, die, die werden immer da sein. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir generell über dieses Thema sprechen und auch diesen, diesen Raum öffnen, um dieses Thema zu sprechen, aber auch, dass wir diese digitalen, dass ihr diese digitalen virtuellen Räume jetzt schafft, die diese Begegnung zulassen, auch für Menschen, die vielleicht, nicht nur Corona-bedingt, aber auch, weil die finanziellen Mittel nicht da sind oder weil sie zu entfernt voneinander wohnen, sich jetzt dort treffen können und vielleicht auch, da müsst ihr mir sagen, ob es sowas schon gegeben hat, bevor jemand geht, wenn jemand schon weiß zum Beispiel, dass er geht. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Fall schon mal hattet.
1: Ja, es gibt drei Anwendungsfälle für den Favel space Der eine Mhm. ist ganz klassisch, die Abschiedsfeier, die Trauerfeier. Da kann man zu einer bestimmten Uhrzeit, sagen wir 16 Uhr, versammeln wir uns alle unter dem Link, dann geht man über den Browser, übers Handy, übers Tablet ähm, auf diesen Link oder auch VR-Brille, ist total möglich. Und dann begegnet man sich in diesem Raum, es können Reden gehalten werden, es kann zusammen gelacht werden, Musik gehört werden, es können Bilder aufgehangen werden, es können sich Bilder angeschaut werden. Man kann Sprachnachrichten aufnehmen und dort hinterlassen. Und da kommen wir jetzt schon in den zweiten Anwendungsfall. Man könnte nach der Trauerfeier diesen Raum auch offen halten und als Erinnerungsraum nutzen. Also über einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel einen Monat oder ein Jahr, kann man diesen Raum immer wieder betreten und die Erinnerungen, die man an der Abschiedsfeier dort hinterlassen hat, abrufen oder neue hinzufügen oder sich verabreden, wenn man zu bestimmten, zum Beispiel zum Jahrestag oder zum Geburtstag des Verstorbenen, treffen sich nochmal alle in diesem Raum und feiern gemeinsam. Und der dritte Anwendungsfall wäre, der Moment, vor, bevor jemand stirbt. Es gibt ja Menschen, die wissen, dass sie nur noch kurze Zeit zu leben haben, zum Beispiel aufgrund von Krankheit, die vielleicht nicht mehr die Kraft oder die Energie oder jetzt durch Corona nicht die Möglichkeit haben, alle Menschen nochmal zu treffen und mit ihnen gemeinsam Zeit zu verbringen. Und da hatten wir jetzt kürzlich einen Fall von einer Krebspatientin, die hat sich gewünscht, unseren Raum zu nutzen, um mit ihrer Familie nochmal gemeinsam Zeit verbringen zu können. Und das war das Schöne, dass dieser virtuelle Raum, der ja ähm, ganz losgelöst ist von, von allem Irdischen, diese Freiheit gegeben hat, sich nochmal zu begegnen, gemeinsame Zeit, wertvolle Zeit zu verbringen. Und das hatte alles so eine Leichtigkeit. Das hatte nicht diese, dieses Schwere, was Sie vorher beschrieben hat über die Zoom-Gespräche, wo man sich gesehen hat. Man wusste nicht so genau, wie man sich ihr gegenüber verhält. Oder es, ist, es war irgendwie so ein bisschen beklemmendes Gefühl, weil sie natürlich auch sehr krank aussah. Und man, man sah ihr das Sterben schon total an. Und in diesem virtuellen Raum wirst du dargestellt als ein Avatar. Und du kannst Emotionen schon zeigen, aber du musst sie auch nicht zeigen. Das heißt, mhm. wenn du gerade weinst, dann muss das der Avatar nicht zeigen. Mhm. darf es aber zeigen. Und das ähm, gibt einen einen total schönen Spielraum, der Leichtigkeit mit sich bringt und eben einen Ort schafft, wo Trauer sein darf und wo Sterben sein darf und Raum
0: hat. Mhm, mhm. Ich habe gestern mit Lilly zusammen äh, einen Raum betreten dürfen, das erste Mal. Ich kann das jetzt komplett nachvollziehen, was du gerade erzählt hast, über diese drei Szenarien weil obwohl es keine ähm, Feier war, keine Gedenkfeier, es war einfach eine Demo, die wir zusammen gemacht haben. Es hat sich das Bild geöffnet und ich konnte mich gleich orientieren. Es war ein Raum, 3D. Ähm, Ich habe gleich gewusst, wie ich mich rechts, links, nach oben, nach unten, vorwärts, rückwärts bewegen soll. Ich habe mir einen tollen Avatar ausgesucht. Ich war ein Panda und äh, es gibt auch viele andere und äh, Lilly hatte auch einen schönen, Avatar in Regenbogenfarben und ich konnte äh, sehen, wie äh, ihre Augen, also ihre ganzen Gesichtszüge, die Augen, der Mund, der Kopf, ich konnte äh, sehen, wa- wann sie näher zu mir kommt, wie im wirklichen Leben, den Ausdruck konnte ich sehen, natürlich nicht eins zu eins, wie man es natürlich mit einem natürlichen Gesicht hat, aber viel, viel besser als, wie du äh, gesagt hast, in einem 2D-Raum, wie es ein Zoom-Call ist, wo vielleicht zehn Menschen da auf einmal sind. Und das Tolle, was ich auch empfunden habe gestern, war das mit der Wahrnehmung des äh, Sounds. Also es war tatsächlich wie in einem natürlichen Raum. Je mehr du dich entfernt hast und zum Beispiel zur Wand gegangen bist und ein schönes Bild, so eine schöne Erinnerung aufgehangen hast und dann dort gesprochen hast und dich entfernt hast von mir, habe ich dich äh, leiser gehört, als wenn du dann neben mir standest oder gegenüber von von mir. Und dieses 360 grad Gefühl, das war völlig äh, komplett da bei, bei dem Sound. Ja, es hat sich sehr intuitiv, also man, ich, kon, ich, mich gleich, ich konnte mich gleich äh, bewegen im Raum und ich habe mich gleich wohlgefühlt im Raum. Und ich erinnere mich noch, ich habe dir gesagt, wieso habe ich keine VR-Brille, weil ich denke, mit der VR-Brille taucht man dann noch tiefer in diese Erfahrung ein. Weil aber wahrscheinlich die meisten von den Zuhörern äh, den Raum noch nicht ausprobiert haben und ihr könnt ihn ausprobieren, wir erzählen es euch dann später, wann und wie das passieren kann, würde ich gerne von euch erfahren, vielleicht von dir, Jennifer, wie dieser Raum funktioniert, wie kann man ihn sich vorstellen, was kann alles passieren in diesem Raum, wie interagiert man miteinander mit den anderen Anwesenden im Raum? Das ist auf
2: jeden Fall eine sehr gute Frage, denn ähm, diese Frage hören wir sehr, sehr oft. Also zuerst, ja, man kann einfach auf den Link dann klicken und kann diesen in, entweder in einem Browserfenster, auf einem Mobilgerät, ähm, auf einem Tablet oder auf einem Computer öffnen. Und dann kommt man erstmal in einer Lobby an und äh, dort kann man sich selber den Namen geben und kann den Avatar aussuchen. Und man hört auch schon die ganzen Leute in dem Raum, also die Umgebungsgeräusche sind schon da und dann kann man ähm, den Raum betreten und dann wird man auch visuell sichtbar für die anderen und äh, kann mit denen sprechen, chatten, Nachrichten hinterlassen, Objekte teilen, Bilder teilen, aus die man auf dem Computer hat und ähm, auch Videos teilen oder aber auch YouTube-Links teilen, also das ist alles noch so eine Entscheidungsfrage von uns, inwieweit wir das Ganze aufblasen und möglich machen. Oder ob wir vielleicht auch sagen, für bestimmte Anwendungsfälle wird das Ganze bewusst reduziert. Mhm. Dann wollte ich noch hinzufügen, dass diese Räume natürlich überhaupt nicht, wie schon Lili sagte, an, an irdische Dinge gebunden sind. Das heißt, ein Raum muss nicht statisch funktionieren, sondern äh, kann auch irgendwo offen sein, aufgebrochen sein. Ähm, Bäume können hineinragen, das Licht fällt hinein oder man hat auch schwebende Objekte. Also das ist ja halt total spannend, weil wir so auch ähm, ganz individuelle Lösungen ermöglichen können, je nach verstorbener Person und um das Leben, wie die verstorbene Person eben war,
0: zu ähm, feiern und ja, darzustellen. Es kann ein Raum sein, so wie wir den Raum traditionell definieren, der Wände hat, der Fenster hat, wo Licht reinkommt und so weiter, aber es kann auch, weil es ein virtueller Raum ist, kann es auch alles Mögliche sein. Also Es kann im Freien sein, es kann... Ich glaube, Lilith hat mal erzählt, dass es auch im Weltall sein kann.
1: Genau, unser unser, ähm, Besprechungsraum ist gerade ein Weltall Mhm. ähm, mit verschiedenen Planeten. Und äh, je nachdem, welche Themen wir gerade besprechen, treffen wir uns auf dem einen Planeten oder auf dem anderen Planeten oder teilen uns eben auf und und fliegen durchs Weltall. Das
0: Das heißt also, dass man... Je nach nach Fall, je nach Person, um die es dann geht in der Feier und in dem entsprechenden Raum, kann man den Raum anpassen. Also wenn ich jetzt eine Passion für Katzen habe, kann man zum Beispiel den Raum dann an diese Katzenleidenschaft oder Autoleidenschaft oder was auch immer dann anpassen, korrekt?
1: Genau, Genau, ja. Das ist das große Ziel. Ich meine, wir sind natürlich auf einer Reise, ähm, auf, auf, auf einer technischen Reise. Wie ist das technisch alles umsetzbar? Weil einer der größten Kostenfaktoren ist einfach die Serverleistung. Die kostet sehr viel Geld, vor allem, wenn man möglichst viele Objekte in diesem Raum unterbringen möchte, viele Fotos, viele Medien oder einen großen Raum erschaffen möchte. Das kostet mehr Speicherplatz und damit auch mehr Geld. Das ist ähm, auch dann eine gute Frage. Wie lange kann dieser Raum zur Verfügung stehen? Ja, oder Jennifer, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
2: Ich wollte nur noch ergänzen. Und ähm, der zweite Kostenpunkt ist natürlich auch, dass wir ArchitektInnen und DesignerInnen ähm, einladen, sich als ExpertInnen natürlich auch ähm, der Frage anzunehmen, wie sieht denn ein Raum der Trauer aus? Wir kennen auch schon, sehr, sehr viele Architektinnen und ProduktdesignerInnen, ähm, die sich schon im Studium mit der Frage beschäftigt haben und ähm, das, da waren wir auch total überrascht, dass das auch schon Teil des Studiums ist, aber man sieht diese ganzen äh, tollen Studienarbeiten zum Beispiel auch gar nicht und da sind wir auch eng mit ihnen vernetzt.
1: Vielleicht muss man dazu beschreiben, dass so ein virtueller Raum, das hört sich so so toll an, weil alles möglich ist, aber natürlich muss das erschaffen werden. Also es gibt tatsächlich 3D-Architekten, die diese Räume bauen und ähm, was wir machen, wir werden vor allem die zugänglich, wir sind vor allem für die Zugänglichkeit ähm, zuständig, dass wir schauen, ist es technisch, zum einen ist es technisch überhaupt möglich, diesen Raum zu bedienen, von jedem Endgerät aus. Ist es möglich für jeden an- Nutzer, für jeden Endnutzer möglich, diesen Raum zu benutzen. Also wie einfach ist die Steuerung? Wie kompliziert ist die Steuerung? Also wir wollen möglichst einfach, möglichst von jedem Gerät. Und dann äh, die dritte wichtige Frage und die geben wir an Architekten und Produktdesigner ab. Wie muss ein Raum erschaffen sein, gebaut werden, architektonisch gebaut werden, dass er ein Erlebnis der Erinnerung schafft? Dass er zum einen, anregt, miteinander in Kommunikation zu treten, miteinander zu trauern, miteinander zu sprechen, Erinnerungen auszutauschen und zum anderen aber auch einen würdevollen Raum gibt, um darin Abschied zu nehmen. Dass es nicht aussieht wie ein Kinderspiel aus den 90ern, sondern tatsächlich ein ein würdevoller Raum des Abschieds. Unser erster Raum, der wird ähm, auf der Republika präsentiert. Die ist vom 20. bis 22. Mai. Und für alle zugänglich. Das heißt, ähm, alle können diesen Raum dort einmal ausprobieren. Er wird da in sehr vereinfachter Form zur Verfügung gestellt. Und zwar wird es kein Trauerraum, die, der einer Person gewidmet ist, sondern es soll ein kollektiver Erinnerungsraum werden, äh, in dem können per Sprachaufnahme. Erinnerungen geteilt werden an besondere Erlebnisse oder an besondere Menschen oder an Situationen mit Menschen. Das müssen gar nicht Personen sein, die verstorben sind, sondern es können auch einfach schöne Erinnerungen sein, die dort in kurzen Nachrichten geteilt werden dürfen. Und man kann sich die Erinnerungen der anderen anhören und seine eigene hinterlassen. Und da sind alle herzlich willkommen, diesen Raum mal zu erfahren und zu erleben.
0: Ja, ist mir- Ganz, ganz tolle Idee. Ich werde das Ganze natürlich auch, alle Links werden in den Show Notes natürlich sein, so wie immer. Ich werde den Raum auch auf die Republika betreten und sehen, wie das Ganze dann funktionieren wird. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr diesen Begegnungsraum dann dort schafft. Das werden, glaube ich, viele ausnutzen.
1: Wir befinden uns auf mehreren Reisen oder auf zwei Reisen. Mhm. Einmal auf dieser technischen Reise und dann aber auch Mhm. auf der Reise, Welche Rituale können wir im virtuellen Raum ermöglichen oder welche Rituale können uns im virtuellen Raum für die Trauer helfen? Ist es wirklich das Blumen niederlegen und das Kerze anzünden, was wir aus der realen Welt sozusagen kennen? Oder gibt es ganz neue Rituale des Abschiednehmens in diesem virtuellen Raum?
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass virtuell und digital kann vielleicht, viel, viel mehr gemacht werden, was vielleicht so in der physischen Welt nicht möglich ist, aus verschiedenen Gründen. Das heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist, aber auf alle Fälle kann viel, viel mehr gemacht werden und auch spielerisch viel mehr gemacht werden. Und wie du sagst, auch diese, diese Leichtigkeit kann dann da reinkommen. Und auch noch was anderes finde ich sehr wichtig, dass man durch diese sehr besondere Erfahrung und dieses digitale Zusammenkommen Das Ganze auch viel besser in Erinnerung hat und es nicht so schnell vergisst wie den x-ten Zoom-Call jetzt, besonders im Corona-Jahr.
1: Das wird uns viel zurückgemeldet, dass tatsächlich nicht nur das Erinnerungen teilen in dem Raum, sondern auch der Raum und das Erleben im Raum. In viel mehr in Erinnerung bleibt als zum Beispiel der x zoom call Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mich an die letzten fünf Zoom-Calls, die verschwimmen für mich in einem Brei. Aber jeden Moment, den ich in einem virtuellen 3D-Raum verbracht habe, bleibt mir total lebendig in Erinnerung. Und das liegt daran, dass wir durch dieses 3D-Erlebnis ähm, das als Erinnerung abspeichern, wie als hätten wir es tatsächlich selbst erlebt. Und als wären wir tatsächlich selbst physisch in diesem Raum gewesen. Ich finde das ganz, ganz wichtig für einen so wichtig, also für so einen Moment des Abschieds, dass der auch in einer ganz besonderen Art und Weise in Erinnerung bleibt für uns als Hinterbliebenen.
0: Ja, ich kann das, glaube ich, so nachvollziehen, weil ich habe in, bis, bis jetzt in meiner Laufbahn ziemlich oft VR-Anwendungen äh, ausprobieren dürfen und da wurde mir das so erklärt, und das ist natürlich völlig logisch, dass wir Menschen sind ja Lebewesen, die, die uns in einem 3D-Raum bewegen, jeden Tag. Und eigentlich ist dieser ganze Bildschirmwahn, den wir haben, das ist nichts für uns, das ist nichts für unsere Wahrnehmung. Wir funktionieren viel besser in einem 3D-Raum und deswegen fühlen wir uns, egal auf welchem Level wir uns befinden, also wie hightech wir sind oder wie internetaffin wir sind, fühlen wir uns gleichwohl weil unser Gehirn kann mit mit 3D umgehen, mit 2D, mit so einer Bedienungsoberfläche auf einer Social Media Plattform oder auch auf irgendeiner Anwendung ist es schwieriger. Dann muss es jemandem, egal wie intuitiv sie gebaut ist, muss es trotzdem manchmal auch erklärt werden. Und vielleicht ist es auch wichtig, das nochmal zu sagen, dass durch diesen 3D-Effekt es auch für Menschen in in einem höheren Alter auch viel Zugänglich ist. Ich weiß nicht, was für ein Feedback ihr bekommt von Menschen, die sich, die jetzt keine 20, 30 oder 40 Jahre alt sind, die viel älter sind. Ja, wir hatten tatsächlich auch eine Forschungsfrage dazu gestellt und
2: User-Tests ähm, dazu gemacht. Und wir hatten uns natürlich auch die Frage gestellt, okay, ähm, weil wir möchten ja so viele Altersgruppen wie möglich und Nutzergruppen wie möglich vereinen, Kommen die denn jetzt mit einem 2D-Raum besser klar oder mit einem 3D-Raum besser klar? Gut, wir hatten unsere eigene Präferenz, natürlich der 3D-Raum, mhm. ähm, aber wir wollten das natürlich auch verifizieren und haben dazu ähm, ja, ganz unterschiedliche Altersgruppen eingeladen, unseren Raum mit uns gemeinsam zu nutzen und vor allem haben wir auch den Schwerpunkt auf die Steuerung gelegt und die Kommunikation Das war total verrückt, weil zum Beispiel meine Mutter war da auch als äh, Nutzerin mit da drin und konnte sich sofort intuitiv bewegen. Und das hat ähm, keine drei Minuten gedauert, bis sie da sich von A nach B bewegen konnte und mit uns kommunizieren konnte und war total erstaunt über die Bildgewalt irgendwie, die sie sonst nicht so bekommt in irgendwelchen Zoom-Calls zum Beispiel.
1: Wir stehen ja vor mehreren Herausforderungen. Einmal dass es ähm, technisch möglich sein muss, diesen Raum zu betreten, das heißt von jedem Endgerät aus. Es, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder das neueste MacBook Pro zu Hause stehen hat. Und dann ist die zweite Herausforderung, dass wir die Steuerung so einfach wie möglich gestalten wollen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass hier nur Zocker diesen Raum benutzen. Und das steht alles un- unter der Überschrift Barrierefreiheit, weil wir wollen, oder uns ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass der Raum für alle Menschen zugänglich ist. Und tatsächlich zeigt sich, dass das möglich ist, es scheitert am Ende dann
2: an der Internetverbindung in Deutschland.
0: Wie so vieles, gell? Ja.
2: Genau, das Zweite, was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass uns, wie ich auch schon vorhin gesagt hatte, die Datensicherheit total wichtig ist. Und zwar wollen wir nicht zur ähm, allgemeinen Sammelwut wie Facebook und Co. dazu beitragen, dass immer mehr menschliche Daten gesammelt werden und zum digitalen Erbe der Menschheit beitragen, sondern ja und, seit, und vor allem auch weiterverkauft werden. Also diese Daten werden meistens als Use Cases missbraucht, sondern wir wollen dem Raum einen Raum geben bei uns beim Privacy Space, der wird dann aber auch wieder gelöscht, wenn wenn diese Zeit für den Raum und für das Trauern eben vorbei ist.
0: Ja, ich finde das sehr wichtig, wie du schon sagst, in der heutigen Zeit, wo ja Daten sind ja die Währung ähm, im Internet, wo alles so datenzentriert und basiert ist, dass man sagt, okay, ähm, alles, was hochgeladen wird, alles, was ausgetauscht wird, ist sicher und wird nach einem, festgelegten Zeitraum auch wieder vom Server entfernt und gelöscht und Punkt. Das ist heute nicht gegeben auf den meisten Plattformen, das stimmt. Ich habe hier ein bisschen recherchiert, außer dem Austausch, den ich mit der Lilly hatte, über Farewell und über wie alles zustande gekommen ist und so weiter. Und ich habe auch gesehen auf der Internetseite, seid ihr ja auch äh, gefördert vom Land Berlin, von den EU-Sozialfonds und von der Universität der Künste in Berlin. Und mich würde interessieren, auch im Rahmen dessen, aber auch im Rahmen dieser digitalen äh, Welt, in der wir uns jetzt auch dank Corona bewegen, intensiver bewegen, wie lange ihr am am Projekt arbeitet. Also wann ist die Idee entstanden? War das noch vor Corona? Äh, Wie trägt jetzt Corona dazu bei? Wie wie erfährt ihr das? Wie erlebt ihr das äh, bei diesem Projekt für euch? Es ist natürlich schon in der Tat so, dass Corona
2: uns die Tür öffnet und die Bereitschaft in der Gesellschaft wächst, auch digitale Anwendungen anzunehmen. Allerdings haben wir natürlich auch schon vorher die Problematik gehabt, dass manche Menschen leider aus finanziellen, gesundheitlichen Gründen oder auch zeittechnischen Gründen einfach nicht an einer Trauerfeier oder an einer Beerdigung teilnehmen können. Und deshalb bestand dieses Problem schon vor Corona, Nur Corona ähm, hat natürlich uns das Leben jetzt ein bisschen leichter gemacht, um mit dieser digitalen Anwendung auch zur Bevölkerung zu finden und Anklang zu finden.
1: Ja, die Bereitschaft ist plötzlich viel mehr da als vor Corona. Also wie Jennifer das eben erzählt hat, dass sie mit ihrer Abschlussarbeit, wo es ja um kreative Trauerarbeit äh, ging, noch Ablehnung verspürt hat, bekommen wir jetzt sehr, sehr viel positives Feedback und sehr viel ähm, Annahme sozusagen, positive Rückmeldung.
2: Deshalb auch das Stipendium. Also während ich vorher immer noch abgelehnt wurde, dann kam Corona, dann haben wir uns beworben und hm. das Stipendium hat gesagt, okay, das ist total relevant gerade. <lacht> es ist relevant,
0: würde ich sogar sagen, ja.
2: Ja, aber es ist total schade, dass erst eine Pandemie ähm, dazu führt, dass wir überhaupt darüber nachdenken, auch ähm, den Tod oder die digitale Trauer mit aufzunehmen ähm, ja in digitale Anwendungen, weil Spaß und Freude und das Leben teilen, das ist schon äh, die ganze Zeit Trend online. Aber Tod und Trauer wird immer so individuell und einzeln behandelt. Zum Beispiel gab es auch, ein, also eine, eine Bekannte von mir hatte das Problem, dass sie vorher überhaupt nicht meiner Arbeit so folgen konnte oder das, was wir vorhatten und dann, ist ihr bester Freund in Amerika verstorben und sie hatte plötzlich total ähm, das Problem für sich entdeckt, dass sie nicht eine Plattform hatte, um alle zu erreichen, um nochmal ihre Playlist zu teilen und ihre Gedanken und letzten Abschiedsworte, sondern sie musste denn jedem einzeln schreiben, weil es keine ähm, Plattform gab und das wollen wir halt auch vereinen, also es gibt Menschen, die sind besser mit Texten. Es gibt Menschen, die sind sehr gut im Austausch. Es gibt Menschen, die sind total visuell und wollen vielleicht noch eine Präsentation oder ein Video miteinander teilen. Und ich glaube, dafür ist ja dieser virtuelle Raum, das alles vereint, wo man sich auch tatsächlich treffen kann, ein sehr guter Ort.
1: Und wir empfehlen da sehr eine Begleitung, also eine wirklich eine geführte Trauerfeier, zum Beispiel durch eine Trauerrednerin, die diese Zeremonie anleitet und Einladungen ausspricht, eben zu interagieren miteinander und nochmal einen schönen Text äh, vorträgt zu dem Verstorbenen. Weil das ist, ja, das ist so ein wichtiger Moment, in dem man nochmal dieser Person gedenkt. Und man ist aber gleichzeitig so verunsichert, weil man kennt diese Situation ja kaum. Also die wenigsten Menschen äh, sind regelmäßig auf Beerdigungen, zum Glück. Wir haben aber eine Gesellschaft leider verlernt, so mit dem Tod umzugehen, mit der Trauer umzugehen und mit dem Abschied Abschiednehmen umzugehen. Und es wäre so schön, wenn wir es schaffen, ein neues Ritual zu etablieren, in dem wir Raum schaffen, wo offen getrauert werden darf und offen gelacht werden darf und Erinnerungen ausgetauscht werden dürfen.
0: Ja, ihr trägt dazu viel bei, sich mehr Gedanken darüber zu machen und dieses, dieses Digitale, die, die, diese Möglichkeiten, die die digitalen Räume bieten, die bringen auch diese, die, diese Unbe- die, nicht Unbeschwertheit, diese, diese Leichtigkeit rein. Ich benutze jetzt halt mal wieder das gleiche Wort, aber so ist es auch eigentlich. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, es hat halt viel mit der Gesellschaft und Kultur zu tun, haben wir auch am Anfang kurz besprochen. Man kann nicht so richtig mit trauenden Menschen umgehen. Man lernt es halt nicht. Genau, weil dieses Thema immer beiseite geschoben wird und weil es einfach dann irgendwann mal passiert und einfach ähm, diese zwei, drei Tage überstehen und dann geht es irgendwie weiter. Aber es ist ein Prozess und Trauer braucht ihren Raum. Vielleicht weiß man nicht, was man einer trauenden Person sagen kann, aber vielleicht muss man auch gar nichts sagen. Vielleicht muss man einfach nur da sein, der Person den Raum geben. Und ich glaube, das macht dann auch in diesem Sinne so einen Raum wie farewell möglich und vielleicht gibt dann auch noch den Anstoß den Menschen, okay, du musst gar nichts tun, du musst einfach nur da sein.
2: Dazu ähm, finde ich auch das Zitat, ähm, was von der Trauerbegleitung mir mal ans Herz gelegt wurde, alles kann, aber nichts muss und ich finde, dass das ist eigentlich total reprä- repräsentativ ist, für ja, wie Trauer eigentlich sein kann weil man kann freudig Trauer ausleben oder man kann auch gar nichts mehr können und nur im Bett liegen von daher sollte das alles total organisch und dynamisch sein wie unser Leben auch selbst und ähm, von daher glaube ich dass die Erwartungshaltung so krass ist in unserer Gesellschaft wie du schon sagtest, dass das nach drei Tagen dass man da der Verwandtschaft ersten Grades dann mit der Trauer dann vorbei dass die dann vorbei sein muss Und dass man dann wieder arbeiten gehen kann. Ansonsten, ja, dass man das erste Jahr übersteht und dass man da irgendwie noch so traurig sein muss. Und danach geht aber das Leben weiter und dann muss das abgeschlossen sein. Aber Trauer ist nicht einfach so vorbei, weil man hat eine Beziehung zu der Person. Und wenn die verstirbt, dann lebt diese Beziehung anders weiter und sie entwickelt sich bis zum Lebensende immer weiter, bis man selber stirbt und man die Beziehung sozusagen natürlich verliert. Auch, auch wenn wir vor allem in Deutschland total durch den christlichen Glauben geprägt sind, wollen wir bei Fabell eigentlich keine Religion in den Vordergrund setzen. Und von daher ist uns das auch sehr wichtig, dass sich da alle möglichen Leute mit identifizieren können. Und selbst wenn sie einen Glauben haben, dann können sie natürlich auch christliche Symbole dort drin verwenden oder andere andersartige Symbole.
0: Habt ihr die Räume, den Raum, mehrere Räume, ausprobiert. Vorhin habt ihr mir ja schon ein paar Cases beschrieben und wenn ja, welches Feedback bekommt ihr oder vielleicht interessant zu wissen, was hat euch am meisten bei diesem Feedback überrascht? Was habt ihr nicht erwartet? Was waren so bis jetzt die Rückmeldungen?
1: Also wir bekommen viel Feedback von außen, aber das allerwertvollste Feedback kam tatsächlich von meinem fast 90-jährigen Großvater, der selbst Pfarrer war und viele Beerdigungen begleitet hat. Und er kann mit dieser ganzen digitalen Welt überhaupt nichts anfangen. Das ist für ihn Teufelszeug. Und ich habe ihm dieses Wochenende den Raum gezeigt und er war wirklich beeindruckt. Also er war, er hat sich gleich Gedanken gemacht, wie könnte man diesen Raum so gestalten, dass der... Ja, dass der einem Menschen nahe ist und hat mich dann so gefragt, ja, welches Zimmer magst du denn in deiner Wohnung am allerliebsten? Das könntest du doch mal nachbauen. Und dass er das gleich so verstanden hat, wie diese virtuelle Welt funktionieren soll, welche Funktion sie haben soll und dass er auch gleich begriffen hat, was da möglich ist. Das hat mich so berührt und das war eines der der größten Komplimente von diesem fast 90-jährigen Mann, der mit der digitalen Welt eigentlich nichts anfangen kann.
0: Spannend.
2: Ja, das Feedback, was wir meistens bekommen, oder das Überraschendste daran ist eigentlich immer, und das hätte ich im Leben nicht erwartet, dass jeder Mensch hat eine Meinung zur Trauer. Und so viel Feedback bekommen wir auch. Also es ist total divers und unterschiedlich. Aber was uns vor allem auch aufgefallen ist, dass wir so ein Wohlwollen von von jedem irgendwie bekommen, weil sie das Gefühl haben, endlich sind da jetzt mal drei junge Menschen, die sich mit der Trauer beschäftigen wollen. Und es ist nicht so altbacken, still, steril, ähm, schwarz und immer nur nach demselben Muster, was abläuft. Weil ich meine, außer bei einer Beerdigung, also hat man schon sehr viele Individualisierungs- oder Gestaltungsmöglichkeiten, aber die sind eben doch auf diese physischen Objekte begrenzt. Und wir können das einfach auch laut machen. Also wir können sagen, okay, ähm, der Verstorbene war Musiker und dann ähm, haben wir sehr viel Musik drin spielen oder die Leute stellen selbst ihre eigene Musik mit rein. Von daher ist das Ganze total kunterbunt und lebendig.
1: Man muss sich auch bewusst sein, dass es sterben eine Million Menschen ungefähr in Deutschland jedes Jahr. Wir haben eine sehr, sehr große große Bevölkerungsschicht, die, die jetzt im Renta- Rentenalter sind. Und ähm, man nennt sie ja auch liebevoll die Boomer-Generation. Und es ist einfach so, dass sie in den nächsten 20, 30 Jahren sterben werden. Und wir werden dann einfach, dieses Loch werden wir richtig spüren. Weil es einfach ganz, ganz viele Menschen sein werden, die plötzlich nicht mehr unter uns sind. Und die Menschen, die diese Menschen beerdigen, das sind wir, wir, die Generation Internet. Das heißt, für uns äh, kommt eine ganz, ganz, Also kommt eine große Welle an Trauer zu und wir haben aber überhaupt keine Rituale und kein Handwerkszeug, wie wir mit dieser Trauer umgehen können. Das heißt, es ist jetzt ein richtig guter Zeitpunkt, um damit anzufangen und Rituale zu entwickeln, weil sowas muss ja auch wachsen, sowas kann ja nur durch die Zeit entstehen. Ich freue mich sehr, dass so viele Menschen Lust haben, da mitzugestalten und Ideen reinzubringen und äh, Räume zu schaffen, in denen wir auch digital und virtuell Abschied nehmen können.
0: Wenn es dann wieder möglich sein wird, ganz menschlich und normal auch physische äh, Beerdigungen, wie wir sie bis jetzt äh, gekannt haben, zu machen, finde ich es so spannend und so schön, dass wir außer diesem Umfeld, das in einer Kirche, auf einem Friedhof, wo auch immer passieren kann, auch dann die Möglichkeit haben, in diesen virtuellen Abschiedsräumen oder Gedenks-, Gedenkräumen auch den Abschied zu nehmen, den wir nehmen wollen. Weil alle Personen, die gehen und die jetzt auch aktiv sind im Internet und ihrem Leben, die lassen ja auch, ja auch hinter sich Fotos oder Videos oder was auch immer. Und das alles muss geteilt werden, muss erzählt werden. Wie auch Jennifer von gesagt hat, wir sind ja wir leben ja und äh, erfahren und lernen über Geschichten und Geschichten bleiben ja auch äh, in Erinnerung.
2: Genau, und früher, also das war to- ein total einschnellendes Erlebnis oder so ein Aha-Moment für mich, als als wir den v- Vater von meinem Freund beerdigt haben und im Anschluss daran an den Tröster oder den Trauerschmaus hat man eigentlich ja so, so ein Fotoalbum rumgezeigt. Und das war natürlich noch die die Generation, die Fotoalben gefüllt hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, aber wenn wir von dieser Welt gehen, dann haben wir, beziehungsweise auch schon die Generation von meinen Eltern, da so die Hälfte ist dokumentiert in physischen Fotos und die andere Hälfte liegt auch auf irgendwelchen PCs oder in Handys, ist in Handys gespeichert. Und wie machen wir das denn da? Also dann werden wir ja nicht extra mal schnell für die Beerdigung mal alles ausdrucken und in irgendwelchen Fotoalben organisieren. Von daher, wir haben so viele digitale Medien von, und Erinnerungsstücke von den Menschen, die wir natürlich auch nutzen können für ja, digitale Trauer.
0: Was ich eigentlich schon noch am Anfang fragen wollte, aber jetzt frage ich es eben ähm, an dieser Stelle. Woher kommt der Name Favelle? Was ist da für eine Geschichte?
2: Also Favelle... Ähm ist Dänisch, ist ein dänisches Wort für Auf Wiedersehen. Und gleichzeitig ähnelt der Name Favel ja auch dem englischen Farewell. Ja, dadurch, dass ich mal im Bachelor Dänisch gelernt habe, weil ich die Menschen da total glückselig fand und ähm, ich liebe irgendwie die Menschen dort und das Land und die Sprache, das ist total faszinierend für mich hatte ich mich da total viel mit der Namensgebung mit auseinandergesetzt und wir alle drei fanden den Namen sehr, sehr passend und daher der Name Favell.
0: Wunderbar, ihr beiden. Ich möchte mich ganz herzlich für dieses sehr, sehr schöne Gespräch heute bedanken, wo wir Themen angeschnitten haben, die nicht so leicht sind, über die man nicht jeden Tag redet. Aber ich finde es schön, dass wir auch in diesem Podcast diesen Raum geschaffen haben und die Themen angeschnitten haben und auch vielleicht ein bisschen ja, von diesem Schrecken und, diesem, und dieser Furcht und dieser Angst genommen haben und ein bisschen mehr Natürlichkeit reingebracht haben. Danke, dass ihr auch diese Räume erschafft habt und daran arbeitet. Und ich freue mich sehr auch auf die Republika, wo wir alle in diesen Erinnerungsraum eintreten können und uns austauschen können und uns vielleicht auch in diesem Corona-Jahr ein bisschen menschlicher fühlen können. Schön, dass ihr da wart. Ich werde alle Links auf die Webseite und so weiter und auch auf die Republika, auf die Social-Media-Kanäle verlinken in den Notes. Ja, vielen Dank, dass wir hier
1: sein durften, dass du diesem Thema Raum gegeben hast. Und wir würden uns sehr freuen, über Anregungen, wie man Rituale im virtuellen Raum gestalten kann, Abschiedsrituale.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass du das auch thematisierst und dazu irgendwie auch, ja, zu Digital Happiness beiträgst. Also wir finden das total spannend, dass du da auch die Brücke geschlagen hast zwischen unserem Thema und deinem Thema und freuen uns riesig.
0: (lacht) Ja, wie gesagt, Digital Happiness... Ist eine ganze Bandbreite an Emotionen und Gefühlen und alles darf sein und alles darf, allem darf Achtung und Beachtung geschenkt werden und Aufmerksamkeit. So, herzlichen Dank auch an euch, die ihr uns heute zugehört habt. Ich würde mich auf euer Feedback freuen und natürlich auch, falls ihr gerade über Apple Podcasts mir lauscht, dann auch gerne eine Sternebewertung hinterlegen, weil somit können auch andere Menschen den Podcast leichter finden und auch etwas davon haben. Ganz lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, bye bye und Servus.